0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Cześć! Witam Cię w kolejnym deweloperskim odcinku z Tomkiem Stawiarzem. W poprzednim, 95 odcinku zastanawialiśmy się z Tomkiem, jak wybrać działkę pod deweloperkę, A tym razem weźmiemy pod lupę technologie budowlane. Myślę, że ten odcinek zaciekawi każdego, kto planuje rozpocząć budowę dla siebie. Lub planuję budować dla innych. Od razu też powiem i się tak trochę wytłumaczę, że w poprzednim odcinku obiecałam wysłać maile z przygotowanym e-bookiem przez Tomka. Jednak moja skrzynka została zasypana wiadomościami od Was. I takiej ilości maili naprawdę się nie spodziewałam, także jest mi bardzo miło i od razu przyznaję się bez bicia, że najzwyczajniej w świecie nie dałam rady do Was tego wszystkiego wysłać ręcznie. Dlatego teraz przy okazji tego odcinka postanowiłam się poprawić i to trochę zautomatyzować, tak żeby to szło sprawniej, ale tak żeby to też mi nie zabierało naprawdę dużej ilości czasu. I jeżeli nadal chcesz pobrać ten e-book, a nie dostałeś ode mnie maila, albo po prostu słyszysz o tym pierwszy raz, to Tomek przygotował materiał, który nosi tytuł 7 grzechów początkujących deweloperów. Jeżeli tematyka deweloperska Cię interesuje, to koniecznie, ale to koniecznie wejdź na stronę www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik RN101. To jest adres do tego odcinka, do odcinka numer 101 podcastu Ruszam Nieruchomości i tam w opisie tego odcinka znajdziesz link, gdzie możesz pobrać ten materiał. Osobom, które do mnie napisały, postaram się ten link przesłać mailem, aczkolwiek no nie wiem, czy uda mi się do wszystkich odpisać, dlatego jeżeli napisałeś do mnie maila w tej sprawie i zależy Ci na tym e-booku, to najszybciej będzie, jak sam po prostu wejdziesz na stronę z tym odcinkiem www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn101 i pobierzesz go sobie z tej strony. Tam będzie link, będzie jakąś grafika. Znajdziesz też radę to pobrać. Przepraszam za tą sytuację, ale naprawdę nie sądziłam, że spłynie tak wiele zapytań i najzwyczajniej w świecie przeliczyłam swoje możliwości odpowiadania na te maile. Dlatego teraz wszystko jest już zautomatyzowane i gotowe do pobrania. Także wystarczy, że wejdziesz na opis tego odcinka na stronę Ruszamy nieruchomości i po prostu ściągniesz sobie ten PDF. Cześć, tamku!
1: Witaj, Marta, cześć!
0: Jak miło, że wpadłeś znowu ponownie do podcastu Ruszamy Nieruchomości i tym razem jak miło, że nagrywam, bo od razu na wstępie możemy tutaj powiedzieć taką małą anegdotę, jak to szef bez butów wchodzi, Marta, który nagrywa już, nie wiem, setny prawie odcinek, mhm. nie włączyła nagrywania.
1: <śmiech> Zdarza się nawet najlepszym słuchaj.
0: Zdarza się, zdarza. My dzisiaj kontynuujemy nasz temat deweloperski. Nasz poprzedni odcinek z Tomkiem właśnie dotyczył działek, jak je, jak dobrać, jak wybrać działkę, żeby, żeby faktycznie się opłacało na niej budować. O. Mhm. Więc jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to bardzo zachęcam do tego, żebyś się odsłuchał. A dzisiaj kolejna dawka wiedzy od mojego specjalisty, od Tomasza, który zajmuje się właśnie inwestycjami deweloperskimi. Tomku, czy możesz dla tych, co nie słuchali Ciebie, jeszcze nie wiedzą, kim jesteś, się przedstawić i powiedzieć Kilka słów o sobie.
1: Witajcie, ja nazywam się Tomasz Stawiasz i właściwie nieruchomościami zajmuję się od 10 lat. Początkowo to było biuro nieruchomości, później zacząłem kupować, sprzedawać nieruchomości, prowadziłem firmę budowlaną, teraz zajmuję się projektami deweloperskimi. Właściwie to jest mój gdzieś tam naturalny rozwój i jak rozmawiam z inwestorami, którzy przeszli jedno, drugie, trzecie szkolenia odnośnie inwestowania w nieruchomości, zrobili przykładowo 10 flipów, 20 flipów i więcej, to nagle myślą sobie, okej, okay, rynek się zmniejszył, albo jest tak duża konkurencja, że chcą zrobić coś więcej. I to jest taka naturalna kolej rzeczy, że zaczynam przechodzić na projekty deweloperskie. I te projekty deweloperskie, po pierwsze, można sobie kształtować. Po drugie, też nie ma takich gdzieś tam idealnych działek, czy projektów. Ktoś tam do mnie pisze, słuchaj, masz jakiś projekt, który mógłbym wykorzystać? No, ja zawsze mówię, że projekt właściwie się dobiera do działki. Tak? Każdy te działka, to jest inny. Nie da się zastosować tego samego projektu do każdej nieruchomości. Tak jak niektórzy próbują zrobić jeden projekt w całej Polsce, no tak to nie działa, tak, bo to są różne specyfikacje i każda działka ma inne ukształtowanie, inne położenie, inne naświetlenie, inne kierunki świata, więc y, trzeba dobrać odpowiedni projekt i to już się pracuje z architektem, tak?
0: Zdecydowanie, poza no, tym, działki są różne, wymagają różnych rzeczy, także na pewno na pewno jest tak, że, że jeden projekt zastosować wszędzie jest ciężko, aczkolwiek może próbują. A dzisiaj w ogóle też nagrywam przed tobą, przed spotkaniem z tobą podcast z Moniką, która jest szefową Oto Domu Polska. Mhm. I właśnie tak zadała mi pytanie, jak tam, czy oni jako portal odczuwają wzrost tych inwestycji deweloperskich. Mówi, że jest ich bardzo dużo i w ogóle jest bardzo zdziwiona i zaskoczona, że jest, naprawdę mają wysyp, takich małych inwestycji, właśnie takich małych, początkujących deweloperów, to świadczy o tym, że faktycznie to, co mówisz, jest prawdą. Coraz więcej osób, które inwestuje w nieruchomości gdzieś tam w pewnym momencie uderza w, no, właśnie w te inwestycje deweloperskie. Oczywiście one są na początku nieduże, małe, ale wiadomo, że to może z czasem urosnąć. No dobra, Tomek, dzisiaj na czym się skupiamy?
1: Dzisiaj się będziemy skupiać na budowach i jakie są budowy, w jakim systemie budować, co się lepiej opłaca, lepiej się kalkuluje. Oczywiście poruszymy tutaj gdzieś tam kwestie ogólne, bo o tym moglibyśmy mówić trzy dni wykładowe z różnymi specjalistami, z architektami, z firmami budowlanymi, natomiast nie mamy tyle czasu.
0: Rozumiem, że parametrów stali nie będziesz podawać. <głosy>
1: Nie będę podawać, tak.
0: <głos> Okej, okay, Tomek, dobra, to zacznijmy może od początku. Postarajmy się jakoś usystematyzować, bo. Tych sposobów budowania domów jest mnóstwo. Tak. Ja nawet widziałam takie, wiesz, że wraca moda do takiej ekologicznej le lepianki z gliny. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Więc jak ktoś chce. A miałam kiedyś też klientkę, która wybudowała dom, ona była taka mega proekologiczna i wybudowała dom z opon. O. <śmiech> <Starek>. <śmiech> e, jakoś to tam czymś ona mi tłumaczyła, jak to było robione nie mam pojęcia, ale faktycznie zrobiła ten dom z tych opon, więc e, pomysłów na budowę jest dużo my o takich może skrajnych i szalonych dzisiaj nie będziemy mówić, więc może zapytam, jakie są najczęściej wybierane technologie budowy
1: to znaczy tak, jeżeli e, mówimy o deweloperce, to dominuje budownictwo tradycyjne, tak? I teraz e, każde nowe budynki muszą mieć e, świadectwo charakterystyki energetycznej, co powoduje, że e, wymusza pewne zmiany i e, narzuca pewne standardy. I e, prawdą jest to, że bodajże od 2020 roku starsze budownictwo też będzie to obowiązywać. Niektórzy mówią, że tych starych domów się nie będzie kalkulowało sprzedawać czy ten rynek gdzieś tam siądzie, po części coś w tym jest, bo chodzi o nakłady energetyczne. Natomiast jeżeli mówimy o budownictwie i w jakich technologiach, no to możemy wyróżnić kilkanaście, tak? takie budownictwo szkieletowe, czyli w systemie drewnianym. Tutaj jeżeli chodzi o bardziej to robią klienci dla siebie już, tak? Którzy...
0: Indywidualnie. Domy, jednorodziny.
1: Zgadza się. W Szwecji mieszkali generalnie w Skandynawii, w Kanadzie, gdzie ten system jest bardzo popularny. Takie budownictwo bardzo łatwo później też rozbudować, dobudować, jak się powiększa rodzina. Budownictwo w technologii modułowej, bo miałem też spotkanie jakieś dwa tygodnie temu z firmą, która robi gotowe moduły i y, takie prefabrykaty, które bardzo szybko się stawia i wykańcza, ale to też nie jest tak, że przy deweloperce, że chodzi o to, żeby szybko wybudować i tak dalej, bo proces sprzedaży to nie jest jak na przykład budujemy 20 domów, y, że te 20 domów sprzedamy w przeciągu na przykład 3 miesięcy czy 6 miesięcy, tak? Kwestia budowlana y, ma swój czas i do końca mi jako deweloperowi nie zależy na tym, żeby to jak najszybciej wybudować. Dochodzą koszty finansowe, dochodzi kwestia kwestie utrzymania działu sprzedaży i wielu innych czynników, więc wygrywa budownictwo tradycyjne. Kiedyś dla takiego też nowego dewelopera konsultowałem działkę, na której on chciał zrobić w, te, w sposób nowoczesny, innowacyjny budownictwo, zastosować technologię, której nie ma, która jest popularna w Holandii w Niemczech. Ale my mamy takie przeświadczenie, że... Jeżeli coś jest nowe, to znaczy, że jeszcze nie jest sprawdzone. I my jako Polacy jesteśmy tradycjonalistami i budujemy dom na pokolenia. To nie jest dom, który się buduje właściwie na, na tam 20-30 lat, 50 lat, tylko budujemy, można powiedzieć, na wieki. To powoduje, że ta tradycja dominuje... Tradycja wygrywa. Oczywiście można zastosować y, przy budowie już później, czy chcemy, nie wiem, ocieplać wełną, czy chcemy ocieplać y, generalnie styropianem y, czy pianką, bo też są takie możliwości. To też generalnie funkcjonuje. Miałem kiedyś spotkanie z taką firmą, która y, robiła na zasadzie klocków, tak? Gotowe elementy ze styroduru, które się zalewało, ale na przykład w Polsce deweloperzy w ten sposób nie budują i nie robią, tak? Czyli beton zalewają, żelbety robią, czy wypełnienia właśnie tam porotermem, czy właśnie silikatami. I tutaj generalnie w tych tradycyjnych technologiach później można jeszcze wejść, czy w jaki sposób chcemy to wykończyć, w jaki sposób postawić, czy właśnie kwestia porotermu, czy wchodzi właśnie silka, pustaki wapniowe i tutaj możemy gdzieś tam rozróżniać, więc... W przypadku budowy to przede wszystkim w Polsce to jest tradycja. Ta firma, która robiła gotowe elementy e, styrodurowe i zalewała, ona bardzo dużo domów sprzedawała, ale nie w Polsce, tylko za granicą. Jak tam sprzedawali ponad 3000 takich domów, to w Polsce może robili go 300 rocznie, a za granicą e, to 2700.
0: Ja tak się zastanawiam, teraz tak słucham Ciebie i no bo świeżo po rozmowie z, właśnie z Moniką z oto domu, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak się zmienia stosunek do tej własności, mhm. jednak jest to zauważalne i zastanawiam się, czy te nowe pokolenia już jednak nie będą bardziej tak lajtowo podchodzić do, do tego systemu budowania.
1: Tak, ale popatrz Marta, co się stało na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Właściwie dużo osób, nie buduje domu za swoje pieniądze, tylko kupuje po pierwsze gotowe od deweloperów kredytując Czyli tak jak mamy samochód w leasingu, tak samo mamy abonament na dom, tak? I tak. jest też duża łatwość, po pierwsze, sprzedaży takiego domu o, z hipoteką, to e, nie ma problemu z tym. Po drugie, mamy łatwość w granicach, czyli e, dzisiaj możemy być, przykładowo w Trójmieście mieszkamy, dobra, jedziemy do Warszawy, tak? E, czy jedziemy do Wrocławia, Krakowa, zmieniamy tak. sobie miejsce pracy, Mamy łatwość, bo mentalnie i świadomość nasza poszła do, do przodu. I kolejna sprawa jest taka, że taki dom, czy to wynajmujemy, czy sprzedajemy. Tak? I młodzi ludzie, w ogóle ci, co się urodzili po 2000 roku, czy na, na, na przełomie milenium, oni po pierwsze nie przywiązują się do własności, nie przywiązują się do miejsca. Masa jest takich zawodów, które, gdzie mogą sobie nowo pracować. Czyli oni, związanie się z miejscem, jest generalnie dla nich, powiedziałbym, problematyczne.
0: Wiesz, to nawet widać po tym, jak się rozwija rynek podnajmu i dzielenia na pokoje, gdzie na początku to było typowe mieszkanie dla studentów, ale też już ta granica się przesuwa wiekowa. I te dzielone mieszkania, współdzielone mieszkania coraz częściej dzielą osoby nawet i w wieku 30 lat. Więc gdzieś tam to wszystko się przesuwa i też to widać też po startupach na, na świecie. Wszystkie te takie startupy, gdzie po prostu ktoś komuś coś użycza, nie wiem, kanapę, pokój i tak dalej, gdzieś tam wspólne mieszkanie, no to, to widać, że coś się zmienia w stosunku do własności, nie wiadomo kiedy to przyjdzie do nas, natomiast nie zmienia to faktu, że ciągle jeszcze te tradycyjne domy wygrywają nad tymi e, takimi technologiami, które przypłynęły do nas y, gdzieś tam z innych państw.
1: Tak, i takie właśnie budownictwo modułowe czy pasywne, ono ma zastosowanie w takich obiektach. I spotkałem się z firmą, która ma domy spokojnej starości, dwa bardzo duże. W perspektywie 10 lat chce mieć 20. I oni generalnie robią w technologii modułowej, pasywnej, ponieważ. Bo to szybko. szybko tak? To jest raz. Dwa, mhm. ogrzewanie tam jest niewielkie.
0: Tak samo słyszałam o hotelach, że hotele też ch chętnie korzystają z tych technologii, że te właśnie Budynki takie, takie, nazwijmy to lokale usługowe tak naprawdę, czyli które mają służyć na biznes jak najbardziej to się fajnie sprawdza.
1: Zgadza się. A też teraz robimy osiedle jedno i generalnie rozważaliśmy czy budować panele fotowoltaiczne, zastosować jakieś nowe rozwiązania. Ja mówię, że nie to może być jako opcja dodatkowo płatna, czyli sprzedajemy dom za 350 tysięcy, a jeżeli ktoś chce mieć jakieś dodatkowe rozwiązanie, to jest droższe o tam 40 czy 50 tysięcy, tak? W związku z tym dajemy wyboru Oczywiście on może na przykład wziąć tą opcję i później, nie wiem, ten system sobie rozłożyć na raty, tam 10 czy 15 lat i płaci, nie wiem, 300 zł czy 400 zł miesięcznie więcej, ale ma dom w takiej technologii powiedzmy po części pasywnej. Wracając do tych technologii, no to jednak to jest stara technologia, która dominuje, zmieniają się parametry, zmieniają się materiały ze względu na szybkość, czy ze względu niekiedy na cenę które możemy użyć y, przy takich budowach. Ale jak nieraz, wiesz, jedzie się przez miasto i się widzi, w jaki sposób to jest robione, to kiedyś y, te budynki z płyty były y, gdzieś tam robione, y, generalnie w, y, składane na miejscu. A teraz też jest żelbet, który ogólnie panuje i jest to robione. Wypełnienia są powiedzmy ceramiczne, tak? Y, a właściwie to jest technologia podobna tej ramy H, którą się stosuje przy budynkach i to się robi i generalnie jest to szybko też
0: to zwłaszcza przy tych, tych wysokich budynkach, nie? wielopiętrowych, tak. to jak najbardziej to, to, to widać, jak oni to składają.
1: Dokładnie. Do czterech kondygnacji troszeczkę inaczej, bo no to jest chodzi też o wytrzymałość. i e, w, tym, w tym budowaniu e, tradycja bierze górę i tradycja wygrywa.
0: To porozmawiamy o tradycji w takim razie. Skoro ona wygrywa, to zastanówmy się, jak można wybudować dzisiaj, jakie są w ogóle metody no, wybudowania, mam na myśli już tutaj stricte współpracy z różnymi ekipami budowlanymi.
1: No jak budujemy osiedle, no to mamy jak najbardziej kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie prac, za uzupełnienie dziennika budowy i za kontrolowanie całego procesu technologicznego. Więc w przypadku osiedla możemy dwie takie metody zastosować, że robimy to w systemie albo gospodarczym, albo w systemie generalnego wykonawstwa. I teraz jest nasze podejście. Czy mamy czas i jesteśmy w stanie zrobić w systemie gospodarczym będzie do nas więcej nerwów na pewno kosztowało, ale wyjdzie taniej. I jak tak rozmawiam z ludźmi, którzy zaczynają swoje pierwsze budowy, pierwsze osiedla, to zazwyczaj tak to robią, organizują, że to jest w systemie gospodarczym. Czyli zatrudniają kierownika, który im to nadzoruje i generalnie do poszczególnego etapu wybierają wykonawców. Czyli do stanu surowego jest jedna ekipa.
0: Czyli system, system gospodarczy, po prostu mamy różne ekipy. Nie jednego wykonawcę, tylko po prostu różne ekipy. Mhm.
1: Tak, i, i tu jesteśmy w stanie zaoszczędzić powiedzmy około 20% na robociznie, więc to jest całkiem sporo, bo jak przykładowo mamy gdzieś tam budujemy za 3000, to możemy wybudować za 2400, więc w przypadku 1000 metrów, no to to już tam się robi kwota 600 tysięcy złotych, więc to jest dość sporo. No i teraz kolejna kwestia to jest generalne wykonawstwo, tak? czyli zlecamy firmie która jest odpowiedzialna za wszystko, zgodnie z naszymi wytycznymi, z naszym projektem, robi, wykonuje wszystko. W przypadku generalnego wykonawstwa jest tak, że firma właściwie nas przez 2-3 miesiące kredytuje, ponieważ ona zamawia materiały, ona buduje i w przypadku kredytowania przez bank, też generalny jest weryfikowany przez bank, że on ma po pierwsze uprawnienia, kompetencje, po drugie jest w stanie uciągnąć budowę, bo niekiedy to jest tak, że... Przerób jest przykładowo 300-500 tysięcy złotych miesięcznie. Czy on ma takie możliwości? Niekiedy można powiedzieć, że gdzieś tam nas po części kredytuje. W ten sposób niektóre osiedla powstają, że siła generalnego powoduje, że bank na nas przychylniej patrzy, przynajmniej przy tych pierwszych projektach deweloperskich które wykonujemy, bo to bank zawsze sprawdza, jaką mamy historię jakie mamy umiejętności, czy już coś robiliśmy, czy nie. I przy pierwszych gdzieś tam projektach, no to to jest też tak, że w granicach 50-60% bank jest na stanie skredytować na przykład takie budowy.
0: Super. A powiedz mi w takim razie, a jakie są jeszcze, wiesz, takie no różnice, to wiemy, na czym to polega, ale plusy wynikające z jednej lub z drugiej współpracy i minusy. Bo oprócz finansowych oczywiście, bo finansowe to już wiemy, że w że przy przypadku Systemu gospodarczego jest po prostu taniej, tutaj jest drożej, no bo wiadomo za tą kompleksową usługę musimy zapłacić, ale wiesz, no pewnie wynikają z tego różne, różne jeszcze inne plusy, wady i zalety, jak to się mówi.
1: W przypadku systemu gospodarczego jesteśmy odpowiedzialni za więcej rzeczy, tak? bo musimy zamawiać materiały, dobierać ekipy, front robót zapewniać, bo przypadku... weźmy pod uwagę, że budujemy sześć bliźniaków. Tak? No to jak ekipa nam wchodzi na stan surowy i buduje w takim systemie, że buduje przykładowo dwa budynki, kończy i buduje kolejne dwa, no to już musimy mieć zapewnioną drugą ekipę, która wchodzi i robi instalację. Później tynki, więc musimy to na pewno skoordynować. W przypadku generalnego jest tak, że on sobie to rozkłada i on jest odpowiedzialny za terminy. W przypadku systemu gospodarczego może nam się rozciągnąć to w czasie, bo jak wchodzi generalny, to zazwyczaj po pierwsze ma moce przerobowe, ma odpowiednią ilość ludzi i te sześć budynków robi naraz przykładowo. Czyli y, koparka wchodzi, e, fundamenty i praktycznie to idzie jednym ciągiem. W przypadku systemu gospodarczego ta budowa może nam się przeciągnąć o kwartał, dwa kwartały raz. Druga kwestia jest taka, że musimy zapewnić te ekipy i, i ciągłość im pracy. Koordynacja, uważam, że więcej stresu i więcej problemów jest przy systemie gospodarczym. Jeżeli jesteśmy małymi deweloperami, no to zaczynamy i patrzymy na te koszty generalnie, w jaki sposób, jak one wyglądają. W przypadku prowadzenia dwóch, trzech, czterech inwestycji na raz nie jesteśmy w stanie robić to na zasadzie systemu gospodarczego. Jest to po pierwsze czasochłonne, tak jak robimy przykładowo trzy albo pięć flipów na raz, no to koordynacja tych działań, już musimy zatrudnić kogoś technicznego, inżyniera, który będzie nadzorował te ekipy, czy będzie odpowiedzialny za zamówienia. Wiele innych czynników, tak? Wchodzimy już w procesy koordynacyjne i my na przykład, nie wiem, tylko negocjujemy zakupy nieruchomości czy sprzedaży i mamy jakąś tam odpowiedzialną, odpowiedzialną funkcję. W przypadku osiedli, jeżeli robimy... Dwa, trzy, więcej inwestycji na raz. System generalny ułatwia nam to, tak? Bo cedujemy pewne rzeczy. W przypadku systemu gospodarczego nie jesteśmy w stanie w systemie gospodarczym do czterech projektów na raz.
0: Jasne. Słuchaj, to powiedz w takim razie, jak wybrasz takiego y, generalnego wykonawcę?
1: <grywa> ja zawsze się posiłkuję historią, tak? Jego referencjami, y, co on już zrobił, czy podoła, jakie projekty robił. Najważniejsze, staram się też rozmawiać z inwestorami, którzy zlecali mu pracę. Dostaję bardzo często i bardzo dużo takich osób, y, gdzieś tam referencje i kontakty, namiary na nich. Zazwyczaj robię w przypadku budowy osiedla taki, można powiedzieć, przetarg, gdzie muszę mieć dwie, trzy oferty, żeby sobie porównać. Nie zawsze się kieruje ceną. To jest kwestia ich referencji i kwestia czasu. W jakim czasie są w stanie to wykonać, tak? Bo w przypadku małego osiedla mówimy, powiedzmy, tam czas około 18 miesięcy. Niektórzy mogą to zrobić w ciągu 21 miesięcy, czy tam 24 Cena nie zawsze jest kluczowa, bo e, powiedzmy jest różnica tam 50-100 tysięcy złotych przy większym, przy tam średnim osiedlu, ale jest kwestia czasu, że oni są w stanie wcześniej to oddać, wcześniej skończyć. Więc tutaj jest dla mnie taki wyznacznik e, kwestia terminu. To weryfikuje przy innych inwestycjach, czy e, w terminie oni skończyli inwestycje, bo wiesz, rozpocząć inwestycje i się nam coś przesuwa, to jeżeli ty się umawiasz z klientem, który kupuje na to, że będzie oddane na przykład w trzecim kwartale 2020 roku, a nie dowozisz tego terminu, to jest problem. I klient może wypowiedzieć umowę, żądać od nas odszkodowania. Druga kwestia, trzeba z bankiem to ustalać, negocjować. Masę problemów to robi, tak? I tak jak generalny mi mówi, dobrze, oddaję wtedy i wtedy, zawsze jakąś tam, bynajmniej ja w prospektach informacyjnych dokładnie te 2 trzy miesiące nieraz daję poprawki na to, żeby to było czas, bo nie wiem, pogoda. Popatrz teraz, mamy 30, praktycznie 5 stopni i zgodnie z prawem pracy no, ludzie nie są w stanie pracować w takich warunkach. I to powoduje, że są pewne obsuwy opóźnienia. Tak? Nie ma jakichś mocnych zim u nas. Mam znajomego, który ma betoniarnię i on miał przystoju 2-3 dni w ciągu roku ze względu na, na mrozy. Ale trzeba przyjąć, że upały mogą zakłócić na przykład oddanie i wiesz w takim procesie 18 miesięcy... Może na przykład nam wyskoczyć 2-3 tygodnie takie, gdzie ci pracownicy fizyczni nie są w stanie być na budowach. W przypadku na przykład stanu surowego, nie wiem, robienia dachu i wielu innych rzeczy.
0: Tak jak sobie ciebie słucham, to sobie tak myślę, że tak naprawdę to ci początkujący inwestorzy to może właśnie powinni korzystać z tego generalnego wykonawcy, <śmiech> ale wiadomo, że tutaj cena robi swoje. Chociaż z drugiej strony ja jeżeli się wezmę za system gospodarczy, to być może trochę stresu i nerwów się najem, ale więcej się dowiem i nauczę.
1: Na pewno się można dużo więcej nauczyć, tak, poznać proces technologiczny, dużo więcej zrozumieć albo później co zastosować, jak zastosować, żeby pewne procesy przyspieszyć albo zaoszczędzić na niektórych rzeczach. Tak? To jest kolejny gdzieś tam plus takiego systemu.
0: Zapytam Cię jeszcze w takim razie o jedną rzecz związaną z budowaniem, a właściwie kosztem budowy. Wszyscy trąbią wszędzie naokoło, że te skoki cen usług budowlanych, materiałów budowlanych, poszły bardzo mocno do góry. Szacuje się, że to jest na poziomie 20-30%, a może więcej, nie wiem. Jak to się przełożyło na koszt właśnie budowy z metra?
1: Wiesz co, w przypadku domku bliźniaków trzeba zakładać tak do 3000 zł za metr, tak? I to są takie koszty bardzo realne. Uważam tak samo, że ten rynek nieruchomości i ceny na rynku nieruchomości pójdą w górę. Dlaczego? Deweloperzy, którzy obecnie sprzedają gotowe produkty, ich kontrakty były sprzed na przykład 2-3 lat, mogą sobie pozwolić na to, żeby w niższych cenach sprzedawać. Natomiast te ceny cały czas rosną i będą rosły i niektórzy jak pytają, czy teraz kupować, czy dopiero za rok, za dwa. Czy kiedy ten kryzys będzie? No, po pierwsze uważam, że Ceny idą w górę materiałów i, i robocizny, w związku z tym ceny też pójdą w górę i za rok te ceny będą 20, 30% wyższe niż obecnie, ale do czego zmierzam? Na jednym osiedlu dwa lata temu mieliśmy cenę 2 300 za metr, a teraz mamy 2900. Praktycznie te same budynki, więc ceny też pójdą w górę. Natomiast w przypadku budowy, budowy bloków, no to, to trzeba liczyć między 3-3,5 a 4. Jeżeli schodzimy w głąb, mamy dodatkowe 500 tys. zł do metra, Thank <laughs> you. A jeżeli robimy apartamenty, to co wcześniej rozmawialiśmy, że klient dostał wycenę 5700 za metr jak najbardziej. Bo jeżeli są ciężkie warunki budowy, czy trzeba robić palowanie, czy gdzieś tam przy morzu na przykład się buduje w Trójmieście, dodatkowe zabezpieczenia kosztują i to są prace których nie widać i spotkałem się z takimi cenami w granicach 6 nawet do 7000 za metr w ciężkich warunkach. Oczywiście też jest kwestia standardu, bo możemy kupić drzwi do apartamentów za 5000 i możemy kupić za 1500. 500 złotych, prawda? Czy robimy marmury, czy robimy zwykłą tarakotę?
0: Tak, a to już jest ta wykończeniówka, na której można, wiadomo, zawsze można było na wykoń wykończeniówce popłynąć, także to nic dziwnego. Ja tak właśnie ostatnio też rozmawiałam z takim moim klientem, który prowadzi kancelarię prawną, mówi, no to jest jakieś szaleństwo tej budowlańce, że te ceny tak idą do góry. Mówi, ja swoje stawki muszę obniżyć, jak chcę klientów utrzymać. I tak się, miałam taką refleksję, zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle Mamy w tej chwili na rynku jakąś taką gałąź, jakąś taką branżę, która podobnie jak budowlana właśnie tak notuje takie wzrosty.
1: Wiesz co, jak się właśnie zastanawiałem, to chyba nie ma, nie ma jakiejś takiej innej gałęzi.
0: Bo tutaj wiesz, tutaj tak naprawdę są wzrosty na, począwszy od, od tego prostego pracownika, który przychodzi na budowę i on już od razu ma żądanie, zdecydowanie większe oczekiwanie niż niż jeszcze dwa czy trzy lata temu. I tak naprawdę na każdym po prostu etapie.
1: Tak, chociażby na przykład pracownicy z Ukrainy. tak? Ja zatrudniałem 15 osób z Ukrainy i gdzieś tam 3-4 lata temu stawki były w granicach 12-15 złotych powiedzmy na rękę, a teraz już oni za 18-20 złotych na rękę nie chcą pracować, więc też się cenią i rynek idzie mocno do góry. Właściwie to, nie wiem jak tam branża informatyczna, ale też... Gdzieś tam są różne rozpiętości. Natomiast budownictwo jest jedną z głównych gdzieś tam sektorów w gospodarce. Jeżeli te ceny idą w górę, no to też inne materiały idą w górę, tak? I inne usługi, towary idą w górę. Pytanie, gdzie jest ten sufit? To każdy się zastanawia, gdzie możemy generalnie powiedzieć: Dobra, to już jest ten prób. Aczkolwiek tydzień temu byłem w Londynie i byłem tam na konferencji, rozmawiałem właśnie z jedną inwestorką na rynku brytyjskim. Uważam, że ceny w ogóle w Warszawie, nie chcę porównywać cen na przykład naszej stolicy do stolicy Wielkiej Brytanii, ale porównując na przykład do Pragi, do Niemiec, do Berlina, to uważam, że to są niskie ceny. Praga, która jest dwa razy mniejsza od Warszawy, ma dużo wyższe ceny niż Polska. Jesteśmy w tej samej przestrzeni geograficznej.
0: Gdzieś tam ta przestrzeń jest. Ja rozmawiałam ostatnio z takim rzeczoznawcą i tak się pyta, o jego odczucia. A on mówi, wie pani co, no te ceny na pewno będą spadać. To w ogóle bez wątpienia, One będą spadać, ale wie pani co? Teraz ciągle rosną. Bo na tą bańkę i na ten spadek cen to czekamy już. Ja słyszę od co najmniej kilku lat ten temat się wraca jak bumerang. A, a ciągle nie wiadomo, kiedy nastąpi.
1: Ale Marta Popatrz, ceny sprzed 2008 roku, 9. na dobrą sprawę poszły w górę o 35%. No są wiadomo miejsca, gdzie poszły 100% w górę, bo tam były miejsca niedoszacowane i tak dalej. Poszły tylko 35%, a na przykład nasze zarobki, czy powiedzmy, gdybyśmy porównywali średnią krajową, czy minimalną krajową, ponad 200%. Na rynku nieruchomości obecnie 2 trzecie nieruchomości jest kupowanej za gotówkę, a tylko 1 trzecia jest kredytowana, więc jeżeli by był jakiś kredyt finansowy, to nie wpłynie aż tak znacznie na generalnie sytuację czy transakcje na rynku. Bardziej pewnie kwestia chodzi mentalna, że o będzie, nie wiem, kryzys, to mentalnie ludzie powiedzą, dobra, to trzeba przystopować z inwestycjami.
0: Troszkę tak jak w Wielkiej Brytanii Brexit jest tym straszakiem, nie? Mhm. I tam faktycznie odczuwalne jest spowolnienie teraz, bo każdy się boi, co będzie z tym Brexitem, nie? No, my nie mamy takiego straszaka, ale jakby się pojawił, to pewnie też by coś tam może to wpłynęło. No nie wiem, trudno, nikt z nas w szklanej kuli nie ma, jak to będzie, nie wiadomo. Prawda jest taka, że ceny kiedyś pewnie spadną, no bo taka jest specyfika rynków ekonomicznych, gospodarczych. Wszystko, co rośnie, to musi zacząć spadać. Natomiast póki co ciągle rosną.
1: Ja jedynie gdzieś tam taką podpowiedź moim uczniom czy osobom, z, którą, z którymi współpracuję, które szkole. Zawsze mówię tak, że nie trzeba patrzeć przez swój pryzmat, tylko przez to, co jest na rynku. Bo jeżeli na przykład, wiesz, teraz trafiają do mnie takie osiedla, gdzie są zaprojektowane domy 150-250 metrów, nawet pod Warszawą. Ja mówię, wiecie co, no, ten produkt się nie przyjmie. Dlaczego? No bo Mamy rodzinę 2 plus 1, 2 plus 2 przykładowo, tak więc y, po co nam 8 sypialni czy 6 sypialni, wielki salon, jak tam będzie tylko 2-3 osoby mieszkać. tak A poza tym ludzie, to co wcześniej mówiliśmy, że jest taka otwartość, y, ciężej jest sprzedać y, większą, większą nieruchomość z większym metrażem, bo jest ograniczona liczba tych klientów. Coś, co jest małego, zgrabnego, w przystępnej cenie jest później łatwo zbywalne. Tak samo jak z kawalerkami.
0: Tak, myślę, że, że, że z racji tego, że jednak już nie budujemy tych domów wielopokoleniowych, w sensie nie mieszkamy z rodzinami, babcia, dziadek, rodzice i my i jeszcze potem nasze dzieci, to, to nie ma potrzeby już takich wielkich domów, po prostu. Ja też uważam, że takie domy do 150 metrów to jest maksimum.
1: No to, to bym powiedział, jest dużo. 120 metrów, tak? Taka średnia to już jest ok.
0: Tak, 120 to jest optymalne, nie? Ale to takie 140, 150 to już jest ten taki bardziej klient luksusowy, bardziej wymagający, nie? Gdzie tam chce mieć jakąś większą garderobę, większy garaż, jakieś coś tam, nie? Mhm. Także tak to wygląda. No dobra. Tomku, myślę, że chyba ten temat dzisiaj żeśmy wyczerpali. Hmm. O czym będziemy rozmawiać następnym razem?
1: Wiesz co, możemy mówić tak samo już o kwestia produktu do danego rynku. Kwestia właśnie rozróżnienia tych domów i co jest na dzień dzisiejszy najlepszym generalnie produktem. Tak bym widział, jak ten produkt ształtować tak samo.
0: Super. Myślę, że to będzie fajny kolejny odcinek, także spodziewajcie się w lipcu. Nagramy kolejny odcinek o tym, jak dostosować produkt deweloperski do, do Twojego rynku. Dobry temat umysliłyśmy. Tak. <laughs> także zapraszamy i co, życzymy Wam udanego dnia, udanych przemyśleń deweloperskich.
1: Tak jest. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dzięki. Cieszę się, że mogłam dostarczyć Ci kolejną dawkę nieruchomościowej wiedzy. Ostatnio poznałam bardzo sympatycznego, początkującego podcastera, który na wiadomość, że nagrałam 100 wywiadów powiedział tylko jedno słowo – szacun. Tak sobie myślę, że faktycznie 100 wywiadów daje dość imponujący przegląd osób ze świata nieruchomości. Każdy z nich robi coś zupełnie innego w tej branży. Każdy z nich dzieli się swoim takim subiektywnym doświadczeniem. I cieszy mnie niezmiernie fakt, że ciągle poznaję nowe osoby chętne do rozmowy i chętne do dzielenia się swoim własnym pomysłem na nieruchomości. Tomek uważam, że robi świetną robotę w kwestii deweloperskiej, dlatego jeżeli zgadzasz się ze mną, że to jest kolejny dobry odcinek na tematy budowlane, to udostępnij proszę ten odcinek. Zostaw mi miłą opinię na blogu czy na Facebooku pod postem z tym odcinkiem, albo w serwisie iTunes, jeżeli słuchasz mnie na iPhone'ie. Zostaw tam odpowiednią ilość gwiazdek, ale napisz też coś miłego, tak żeby inne osoby, które wejdą w tę opinię mogły ocenić, czy ten podcast jest dla nich, czy nie. Generalnie, jeżeli uznasz, że gdzieś warto zostawić miłą opinię na temat tego podcastu, na temat tego konkretnego odcinka lub w ogóle na temat podcastu Ruszam Nieruchomości, to po prostu zrób to, a ja będę się bardzo, ale to bardzo z tego cieszyć. Wrócę jeszcze do kwestii e-booka. Mówiłam o tym na początku, ale przypomnę, że jest już możliwość pobrania samodzielnego e-booka 7 grzechów początkujących deweloperów napisanego przez Tomka Stawiasza i koniecznie wejdź na stronę www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn101 Dam tam w opisie tego odcinka znajdziesz link, gdzie możesz pobrać ten materiał. Dzięki wielkie za wysłuchanie, dzięki wielkie za udostępnienie, bo wierzę, że to zrobisz. I cóż mogę powiedzieć więcej? Do usłyszenia niebawem.